0: Подосиповичи завезли российские ядерные боеголовки. В Могилевской области рост заболеваний ВИЧ. Из-за чисток на Гродно энерго город может остаться без электричества. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии, подписки. Именно вы помогаете распространять наше видео большему числу зрителей. Россия могла завести свои ядерные боеголовки в хранилище под Осиповичами. Такое предположение сделали журналисты Wall Street Journal, проанализировав данные спутниковых снимков и белорусских госсми. Расследователи обнаружили подсказки, которые могут свидетельствовать о том, что территория используется как ядерное хранилище. В частности, год назад площадка под Осиповичами представляла собой лесной массив. Но уже этой весной на ней появились два слоя забора. Издание сообщает, внимание, что это отличительная черта хранилища ядерного оружия. Подобное ограждение окружает полигон в Калининграде. Военные эксперты отмечают, что надежного подтверждения нахождения ядерных боеприпасов в Беларуси пока нет. Тем не менее, такой тип оружия невозможно перемещать незаметно для разведок, а подготовка объекта для хранения не может не вызвать беспокойства. Аналитики подчеркивают, что в военных делах часто прибегают к имитации, однако ядерное хранилище это капитальный объект, который требует серьезных подземных сооружений, а соответственно и капиталовложений. Вероятно, что Лукашенко может пойти на столь ощутимые бюджетные траты ради того, чтобы ввести иностранные разведки в заблуждение. Появилась статистика прироста заболеваний ВИЧ в Могилевской области. За январь-сентябрь этого года было зарегистрировано 146 случаев иммунодефицита. Для сравнения, за весь предыдущий год было выявлено 176 случаев заражения ВИЧ. То есть в среднем пока можно говорить про рост показателей заболеваемости в регионе. Инфекция затронула все возрастные группы, однако большинство людей, у которых впервые обнаружена болезнь, граждане старше 30 лет, таких 87,5%. Причем из них 83% заразились половым путем. Что касается общей картины по Беларуси, то по наблюдениям с 1987 года ВИЧ-инфицированных мужчин всегда больше, примерно 60% от всех заболевших. В целом по республике за 9 месяцев текущего года зарегистрировано 1110 новых случаев. Могилевская область пока не является лидером. Максимальное количество инфицированных находится в Гомельской области – 281, а минимальное – Витебской и Гроднинской 84%. Нагродная энергия, нехватка кадров, кандидаты не проходят проверку на лояльность режиму. Как стало известно журналистам Наши Нивы, например, на некоторых должностях на ТЭЦ-2 людей хватает только на три смены вместо четырех. И ситуация при этом только ухудшается. Очевидцы рассказывают, что до сих пор на предприятии продолжаются увольнения за события 2020 года. Найти замену практически невозможно, так как соискатель должен не только соответствовать профессиональным качествам, но и быть кристально чистым политически. Недавно на предприятии был случай, когда кандидатура нового сотрудника была согласована на всех уровнях, включая генерального директора. Но в результате он не был принят на работу, так как последнее слово в вопросах, связанных с увольнением и приемом на работу, принадлежит не генеральному директору, а бывшему КГБшнику Борису Рагимову, который занял пост заместителя гендиректора по безопасности, режиму и кадрам в 2021 году. Недавно он же приказал расправиться со всеми сотрудниками, у кого есть карта поляка. А это значит, что уже в ближайшее время стоит ждать новую волну увольнений. В Гродно власти проверяют посетителей курсов польского языка. На самом деле представители сферы образования ежегодно следят за тем, как проходят подобные занятия. Но в этот раз их интерес вышел за рамки образовательного процесса. Как стало известно журналистам Гродно Лайф, чиновники расспрашивали студентов, помогает ли им на курсах составить заявку на карту поляка, дают ли советы по обучению за границей, сколько человек на них учится и с какой целью. Параллельно стало известно, что управление образования Гродно просит предоставить информацию об учащихся девятых-одиннадцатых классов, которые изучают польский язык. Недавно мы рассказывали, что во всей Беларуси, особенно в западных регионах, родителям выпускников, решивших учиться за границей, угрожают и вызывают на профилактические беседы. В школах, в которых много людей, поступивших за границу, наказывают руководство. Родители и школьников просят сообщить о виде на жительство или карте поляка. Опасаясь, что в любое время государство может закрыть возможность выезда из страны, некоторые дети забирают документы из школы уже после 9 класса и пробуют поступать в заграничные лицеи. То есть попытки чиновников остановить отток кадров различными Устрашениями наоборот приводят к увеличению желающих уехать. Жлобинский металлургический завод потерял основного поставщика сырья. Для возобновления сотрудничества российская компания Псков тормет требует от БМЗ немедленной выплаты образовавшихся долгов. По этому поводу даже был подан иск в Верховный суд Беларуси. Правда, сумма, которую задолжало белорусское предприятие, не называется. Известно, что БМЗ всегда зависело от российского металлолома, который составлял более половины всех поставок. Взаимоотношения между Псков тормет и БМЗ строились следующим образом. Поставщики металлолома из семи западных областей России арендовали жильдор вагоны у псковской компании и везли сырье в Жлобин. В свою очередь, БМЗ брал на себя обязательство принимать вагоны и загружать продукции в сторону России. В настоящее время прайсы на поставку продукции в Жлобин на сайте Псковтормета отсутствуют. Маловероятно, что объемы заготовки металлолома в Беларуси могли значительно увеличиться в короткие сроки. А это значит, что прежней потребности в металлоломе у БМЗ уже нет. Поэтому надежные партнерские взаимоотношения с российскими поставщиками теперь для предприятия не имеют большого значения. Власти аннексированного Крыма запустили автобусное сообщение с Беларусью, как сообщает оккупационное российское правительство украинского полуострова в своем телеграм-канале. Первый пассажирский автобус в Минск отправился 20 октября. Теперь он станет регулярным и будет курсировать один раз в четыре дня по маршруту Ялта, Алушта, Симферополь, Феодосия, Керч, Минск. Из Ялты автобус будет выезжать в 16.30. а прибытие в Минск по расписанию в 10.05. Мы уже несколько раз рассказывали вам о попытках запустить автобусное сообщение между Крымом и Гомелем. Однако, Однако все они по неназванным причинам проваливались. В этот раз, видимо, мафиора удалась, но насколько она долговечна, неизвестно. Стоит отметить, что, несмотря на многочисленные хитрости и уловки, Беларусь официально не признала Крым частью России. Вместе с тем в Кремле рассчитывают, что белорусские товарищи Путина своевременно примут соответствующее решение. Напомним, что посещение Крыма через территорию России автоматически делает человека персоной нон-грата в Украине, где его даже могут судить за незаконное пересечение границы. Роскомнадзор хочет заблокировать гомельское издание «Флагшток». На редакционную почту медиа пришло сообщение от сервиса американской компании Amazon, что на ресурс поступила жалоба от российских властей с требованием ограничить доступ к сайту. В письме говорится, что еще в феврале прошлого года российская прокуратура запретила более 2000 ресурсов. Причем «Флагшток» оказался в отличной компании. BBC, «Голос Америки», Deutsche Вэлли», Facebook и многие другие СМИ, социальные сети и мессенджеры также попали под этот запрет. Напомним, гомельским медиа « Подзор заинтересовался по причине нарушения военной цензуры России. Тогда на сайте публиковалась информация о вовлечении Гомельской области в войну против Украины. В июне этого года на территории РФ был заблокирован один из адресов флагштока. Блокируются ресурсы на территории Беларуси, именно поэтому редакция использует услуги сервиса Amazon. Друзья, каждую пятницу мы проводим прямой эфир, в котором обсуждаем с экспертами главные темы недели. В этот раз поговорили, будет ли Запад продолжать давление на Лукашенко, чтобы Беларусь оставалась в стороне от войн в Украине и Израиле. Почему режим объявил войну всему польскому в Беларуси и что будет с отношениями стран дальше. А также, почему страна может остаться без кредитов и зачем вводят новые налоги для беларусов. Об этом и многом другом можно посмотреть по ссылке в описании к этому видео. На этом у меня все. Хороших всем выходных и Жыве Беларусь!